0: Hoy es. ¿Martes? Sí, martes. Martes eh, 5 de septiembre. Estamos, perdón. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva. Para los miembros de la banda Satochera, transmitimos en YouTube, donde puedes ver las transmisiones. Puedes participar en las transmisiones en vivo en la plataforma de YouTube, eh, en la zona de miembros. Eh, junto al botón de suscribirse en el canal, en todas las páginas del canal, en todos los videos, junto al botón de suscribirse, está la opción de unirte a la membresía del canal en YouTube. Eh, vamos a iniciar. Bitcoin se está negociando en... Veinticinco mil setecientos en este momento. Eh, ligeras, moderadas ganancias el día de hoy. Eh, vamos a ver qué nos depara el mes de septiembre. Va a ser un mes muy, muy, muy movido. Tenemos muchas novedades, tenemos mucho de qué platicar, muchos proyectos que ya se están cristalizando. Va a ser un, un cierre de año de campeonato. Um, Vamos a ver si ya estamos transmitiendo en Odyssey. sí, eh, el Luis en Chilezuela, ¿qué tal? Buenas noches, ya, ya son noches, eh, Pepón Gil en Lo Más Verdes, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Ya preparándonos, ya está casi todo listo para el evento en Querétaro. <coughs> ah, Se va a armar algo el 24 de septiembre. Eh, pues no sé, no sé, a lo mejor, no sé, checa tu correo en los próximos días. Este, estoy pensando algo, el... bueno, checa tu correo en los próximos días. Eh, vamos a ver. Est... <coughs> eh, bueno, pues eh, a partir del 18 de septiembre, eh, la plataforma eh, Genesis eh, deja de operar su mercado OTC. Eh, la plataforma fue sujeta a una demanda por parte de Coinbase por el programa Earn. Eh, Genesis eh, incumplió aparentemente con los términos de la negociación. Eh, se quedó con activos de los usuarios de Coinbase y esto pues, se tradujo... En una demanda, eh, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede con eso, pero ya anunciaron que a partir del 18 de septiembre dejan de operar su mercado OTC eh, en preparación para la liquidación aparentemente de la compañía. Eh, algo de WorldCoin. Eh, algo bueno, no, <risa> nada, nada bueno que decir de WorldCoin. Es una, una, un proyecto que está diseñado desde el principio de, para aprovecharse de las condiciones precarias y la necesidad de la gente. Cambiar tus biométricos, eh, autorizar el uso indiscriminado, porque ya, ya lo anunció la empresa WorldCoin, que tanto gobiernos como compañías y terceros van a tener acceso a la información que guardan. entonces cambiar tus biométricos por unas, unas monedas sin ningún valor, porque además, si, si revisas cómo está el tema de la distribución de la moneda WorldCoin, eh, está totalmente eh, artificialmente inflada la demanda en este momento. Está soportada artificialmente. Entonces, por donde lo veas, me parece una, una idea... Catastrófica, muy mala idea porque a diferencia de un usuario y password o un correo electrónico o un número de teléfono, tus datos biométricos no los puedes resetear. Si alguien tiene acceso a esos datos biométricos y no hay razón para suponer que no lo van a tener, te pueden eh, suplantar de por vida y no hay absolutamente nada que puedas hacer porque no puedes resetear tus datos biométricos. Entonces, me parece una mala idea, eh, con todo y que dicen que tiene, eh, que hay componentes que son open source, es una caja negra donde están capturando tus datos biométricos y nadie sabe qué va a pasar con ellos, eh, entonces, evitarlo como la plaga, se me va a vencer mi visa a Estados Unidos y me piden un montón de datos desde lo que estudiaste, la dirección, fechas y todo, de dónde estudiaste hasta dónde trabajas. Eh, ¿sí? sí, el trámite de la visa se ha convertido en los últimos años extremadamente oneroso. Y ni te digo los trámites de residencia o ciudadanía, es una pesadilla. El sistema, el sistema migratorio en Estados Unidos es una pesadilla. Tiene todo tipo de parches, es ineficiente, está... Los incentivos están todos distorsionados. Una pesadilla los trámites migratorios aquí. Si Un día te levantas con la noticia de que BTC fue hackeado y el precio se está desplomando rápidamente. ¿Venderías antes de que llegue a cero? Eh, no. Primero, eso de que BTC fue hackeado mmm, lo tomaría con reserva. Pero no, creo que Bitcoin nunca va a llegar a cero. Eso te lo puedo garantizar. Eh, inclusive, vamos a suponer el peor escenario, un escenario así catastrófico, como el que mencionas, que alguien descubre una puerta trasera que puede emitir un número indeterminado de monedas, por ejemplo. O que alguien encuentra la forma de revertir una transacción que, se, que sucedió hace... Un año, por ejemplo. Vamos a suponer escenario catastrófico. En el futuro, este experimento va a, a cambiar definitivamente la, la forma en la que hacemos las cosas. Y por lo tanto, creo que aún en el peor escenario catastrófico, Bitcoin tendría un valor como coleccionable. Como, como, un, un, como las piedras del muro de Berlín. Como un valor de souvenir. Entonces me atrevo a decir con un alto grado de confianza de que Bitcoin nunca va a llegar a cero. Antes de que llegue a cero compro todo, <ríe> compro todo el Bitcoin que pueda antes de que llegue a cero. Eh, entonces nunca llegaría a cero por definición. Pero el, el punto está en que aún en el escenario más catastrófico que mencione, que me pre, mencione, que mencioné eh, una transacción revertida de hace un año o que alguien encuentra la forma de emitir número indeterminado de Bitcoin. Creo que esos son los dos escenarios más catastróficos. En ese caso, creo que Bitcoin tendría valor de coleccionable. Y, y algo que para mí tiene valor, que no es necesariamente monetario, es la forma en la que ha moldeado mi visión del mundo, mi relación con eh, el tema de los incentivos, del consenso, de la descentralización, de la acelerada eh, descomposición del contrato social. Todo, todo esto que he aprendido y he atestiguado en los últimos años, gracias a estar participando en el sector, eh, para mí tiene un valor anecdótico y, y de experiencia de vida invaluable. Si Bitcoin, no me, no me daría gusto si algo sucede así, por supuesto. Eh, no es algo que celebraría en el momento, pero en la perspectiva de mi experiencia de vida, creo que el, el, el estar siendo parte de esta transformación creo que tiene mucho valor y he aprendido mucho, he creado una comunidad. A lo mejor si ese es el caso, pues ahora se llama cocinando con Felipe TV, o criando gallinas TV, o qué sé yo. Este, pero valoro mucho el, el tiempo y la oportunidad que he tenido de atestiguar eso. Entonces la, la respuesta es no, no lo vendería. Eh, compraría lo más posible. No de inmediato, me esperaría que tocara fondo y compraría lo más posible. Viajar a El Salvador... Creo que no se necesita visa de visitante para El Salvador Vamos a echarle ganas con 21M y, y hacemos algo Invitamos a todos los eh, que están participando en el Fondo Roca 21M A que visiten El Salvador uh, El Yuyo, ¿qué tal? Wiskeborg, Borg eh, en Colombia Algo que no se puede recuperar es el tiempo eh, Bueno Ciertamente el tiempo nunca se puede recuperar, pero no, no considero en lo absoluto el tiempo que he pasado aquí una pérdida, en lo absoluto, eh, no he dejado de aprender, no he dejado de crecer, eh, he tenido la oportunidad de eh, establecer una comunidad, de tener contactos, relaciones, proyectos, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy talentosa como Tony, Samuel, Gil con los pools de Sarga, eh, la comunidad que hemos creado en los distintos proyectos. Para mí todas esas experiencias son eh, son invaluables y en lo absoluto, aun cuando Bitcoin se colapsara mañana, este no habría sido tiempo perdido en lo absoluto. Porque además no, no he perdido el tiempo. <ríe> ya sigo, sigo activo, sigo aprendiendo, sigo haciendo muchas cosas. Entonces no es que si hubiera dejado de hacer todo con la esper esperando a que Bitcoin este, se dispare y me hubiera, este, qué sé yo, dedicado a, a ver Netflix y a comer, este, sí, hubiera sido una pérdida de tiempo, pero para mí no ha sido una pérdida de tiempo. He desarrollado habilidades, he tenido la oportunidad de aprender sobre economía, sobre criptografía Sobre política, sobre consenso Sobre la naturaleza humana Sobre muchos países Por los comentarios y, y las interacciones Que tengo con esta comunidad Entonces para mí ha sido un, un, Una ventana de experiencia enorme Sobre gallinas Sí, sí de hecho lo que, lo que he estado haciendo Las 6Bs seis, las seis Y todo eso ha sido consecuencia de eh, de observar con mucho más detenimiento y analizar desde una óptica distinta. Sería también un seminario para El Salvador, un fin de semana. No sé si seminario, eh, a lo mejor hacemos un mastermind o algo así este, para El Salvador. ¿Crees que Venezuela del Norte tenga posibilidades de cambio para bien con Xochitl? So Xochitl. Depende más de lo, la reacción que tenga la gente más que de quién gobierne, porque aun cuando el relevo en el poder y la sacudida que eso implicaría es, es bueno, es saludable que haya relevo en el poder, hay una cuestión que no he escuchado a ningún analista este, subrayar y que creo que es importante. La, la lucha en las próximas elecciones, no es una lucha únicamente por la presidencia. Es una lucha existencial del gobierno actual. Quiere decir que todos esos que se han enriquecido de una manera obscena corren el riesgo de tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Entonces, la pelea va mucho más allá de, de de la retórica política del proyecto de transformación de la república. Los que están ahorita embolsándose todo lo que pueden eh, están enfrentando una lucha existencial. Eh, la alternativa a que o, o la, la consecuencia de que gane un gobierno de oposición es cárcel y es el despojo. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Y creo que... En la medida que el respaldo po popular beneficie activamente, no únicamente simpatía, sino respaldo popular activo este, apoye a la oposición, creo que sí hay posibilidades. Pero que no quede la menor duda que el gobierno actual va a hacer todo lo posible por aferrarse al poder. Y por posible estoy obviando... Eh, Violencia política. ¿Se colapsa Bitcoin detrás los juzgados y divorcios? Pues sí, a lo mejor si... Si se colapsa Bitcoin, desarrollamos una app para divorcios automáticos. Que te... Le pongas ahí los datos en la app y te publique los documentos de divorcio. Qué sé yo. Venezolanos casi nos piden visa para salir de la ciudad. Este, sí. Sí, si tienes visa americana, en muchos países ya... no. No necesitas visa o simplemente la visa a otro país es pues, trámite trivial. Por supuesto, si quieres ir a China o a algún otro país este no tan amigable, eh, no. Pero en la mayoría de los países sí, si tienes visa de Estados Unidos, el trámite es mero trámite administrativo. En cripto es como el renacimiento, la ilustración para los que lo entienden. Sí, es, equi es equivalente... Diría más a la ilustración que al Renacimiento, pero sí un, un, un cambio fundamental. Porque el, el Renacimiento por sí mismo no fue el cambio. El Renacimiento es la consecuencia del reemplazo de la aristocracia o la nobleza eh, política por la clase mercantil. Antes de eh, que la familia Medici cooptara... Eh, buena parte de los mecanismos de poder político amasaron el poder económico y, y el, el renacimiento es el, la consecuencia de ese reemplazo de la clase o la nobleza aristocrática tradicional por una nueva clase mercantil, eh, los bancos, básicamente. Eh, ese es la, el, el renacimiento es, es consecuencia de esa transformación y creo que estamos viendo una transmisión una, un nivel de eh, transformación similar aunque el, la palabra transformación no está, ya suena, suena insulto este estamos viendo un nivel un, un cambio a ese nivel donde eh, las estructuras políticas las instituciones están en una profunda crisis de de credibilidad donde vemos una fractura creciente, eh, no solo a nivel eh, de intrasocial, sino a nivel de la eh, crisis de confianza en, en las instituciones. Creo que estamos viendo algo eh, similar. ¿Alguna vez el, escuchaste el proyecto Ice Rock Mining? Parece que ya se colapsó. Eh, no me suena el proyecto de Ice Rock Mining. ¿Sabes de algo de Edcoin, el del 16 de septiembre? Eh, no, no sé de con del 26, 16 de septiembre y si lo viste en Twitter eh, creo diría que ya estás tarde que no podías entrar a China por lo de Winnie the Pooh. Este no solo por lo de Winnie the Pooh he dicho muchas cosas que al gobierno de China no le gusta entonces no estoy en más de una lista vamos a ponerlo así soy este estoy en más de una lista. Uh, Lucas, Sebastián este, Sí, perdón con los correos Si me has mandado un correo entre ayer y hoy He estado súper saturado He estado este, Corriendo de un lugar a otro todo el día Entonces estoy súper atrasado con los, con los correos Una disculpa eh, Entre hoy en la noche y mañana Ya me pongo al corriente con mis correos eh, De los últimos días uh, FJC, buenas noches Nos está viendo en Odyssey Parece que BTC Pay Server está trabajando con Spiral para desarrollar una app. Pues estaría bueno para los que aún no hemos instalado en el nodo. La situación con las apps es que necesitas que el canal esté respaldado en el backend. Entonces, no es la solución óptima en términos de soberanía. Tiene una... O, o, o la conveniencia de tener la, o la aplicación en tu teléfono. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con Blue Wallet y con prácticamente todas las carteras de Lightning que corren en la aplicación. Si no tienes tu propio nodo para conectarlas, te tienes que conectar al nodo de alguien y ahí ya estás cediendo parte del de eh, control a un tercero. Entonces, eh, el costo-beneficio Vaya, hay que considerarlo, ¿no? Cómo van las codornices del vecino. Eh, van bien. Este, Ya tienen, que Cinco días. Vamos a dejar la incubadora hasta mañana. Las fui a checar en la mañana. Vamos a dejar la incubadora hasta mañana. Y mañana ya sacamos los... Todavía todavía había un par de huevos que estaban, este, al parecer, activos. Entonces... Mañana ya eh, desconecta la, la incubadora. Eh, por eh, el tipo de codorniz que, que nacieron, parece que vamos a tener que hacer otra ronda de incubación porque me da la impresión que son muchos machos. este Los estuve observando y vamos a ver. A lo mejor tenemos otra, otra ronda de incubación para pues separarnos. este porque ya de en el departamento de solteros, donde tengo los machos, ya esos estoy preparándome mentalmente para que se vayan al refri. Entonces me queda una jaula vacía y hacemos otra ronda de incubación. Pero van van bien. <ríe> Sabemos que lo eres, pero ¿tú te consideras un white -sican? No sé, es un, un tema, supongo, generacional. Este... No era un término con el que crecí, este, lo he escuchado, vaya, nunca lo he escuchado siquiera, lo, lo he leído en Twitter un par de veces, pero honestamente, no, este, me considero chilango, sí, este, pero realmente no es, no es un tema que, este, que haya tenido mucho impacto o relevancia. Eh, es, he visto el término un par de veces en Twitter, pero que irónicamente es un anglicismo que es utilizado como en un contexto peyorativo por quienes se autonombran portavoces de la población mestiza. No deja de ser irónico, pero no, no ha sido tan relevante como para que le ponga mucha atención o consideración. Me imagino que está aprendiendo mucho. Este, sí, 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 sí. Está, está aprendiendo mucho y, y le encanta el tema. este Le dije le dije que iba, iba a, a viajar este, en septiembre y me dijo, oye, ¿me puedo, me, yo yo me encargo de las cortinas yo puedo ir a ver, sí, sí. Te encargas. Digo, la dueña de mis quincenas no va conmigo esta vez para estar aquí, pero sí, sí, tú te encargas ahí de las. Pero es el, el whale keeper, tú te encargas de las colornices cuando no esté. Ah, sí, hay que ver qué nivel de custodia tendría la app. Si es el nodo de neutrino o LDK, sería autocustodia. Sí, eso digo, necesitas checarlo. Este, porque siempre, siempre hay que evaluar, esa. El costo-beneficio, la, la conveniencia contra la seguridad, la autonomía, etc. Eh, si ya me tomé agua, sí, me tomé, tomé agua y además me comí, eh. ya empecé la, la dieta de carne otra vez porque necesito incrementar mi consumo de, de proteína. Aunque estoy comiendo, en la mañana me desayuno cuatro huevos estrellados a la mexicana. No, huevos rancheros. Tortilla. Jamón. Cuatro huevos estrellados. Y salsa casera. My Calorie intake. Este, entonces, ese es así, diario. Cuatro, cuatro huevos. Y ahorita ya incrementé también el consumo de carne. Entonces ya me Super Superfilete. ¿Qué significa relay? Eh, tiene dos, dos traducciones. Eh, en el argot ingenieril, o bueno, se puede, se puede entender relay como relevo. Eh, por ejemplo, los relays del automóvil son re, relevadores, ese sería el término preciso. Las carreras de relevo se llaman relay, eh, ese es la, el, el uso más común. El relevo sería el... Relay también... Eh, se puede entender como... Eh, bueno, no. Relay es... Relevo. he visto recetas para preparar la codorniz? Esta cocina francesa tiene muchas... Hasta el problema no es cocinarla. El problema es despacharla. Eso es lo que honestamente he estado... Este, así como que... Mm, quiero, pero no quiero. Este... Eventualmente lo voy a hacer, si sí, me queda claro. Pero. Uh, Will, buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión de grupos como los Proud Boys? Ah, vi tu vi tu pregunta ayer. Pregunta Jack in the box en Odyssey. Vi tu pregunta ayer y me quedé con ganas de contestarla, pero ya estábamos terminando la transmisión y ya Ya no me dio tiempo. Eh, ¿Qué opino de grupos como los Proud Boys? En general. Eh, apoyo la idea de que la población se organice para expresar sus opiniones, sus demandas y sus quejas independientemente de que yo crea que son totalmente injustificadas o reprobables sus ideas apoyo y y, y estoy a favor del ejercicio del derecho de organización, de movilización de expresión en ese sentido creo que no deben, no deben ser perseguidos por porque no me gusta lo que dicen o no deben ser perseguidos porque me vieron feo o porque me dan miedo o me siento amenazado. Me parecen que no, no hay lugar en una sociedad civil para que terceros sean responsables de tus sentimientos. Entonces, en, eh, en ese sentido, el, el derecho a, a expresión, el derecho a movilización, el derecho a organizarse y asociarse, creo que son derechos que deben ser defendidos a toda costa. Ahora, las acciones, esa es otra cosa. Si cualquier grupo está utilizando violencia para imponer su punto de vista o para intimidar, o para prevenir la libre expresión y participación de otros, entonces sí, esa es una conducta que debe ser sancionada. Eso en el término, digamos que en el plano ideológico. Hay un componente práctico. Y la realidad es que aquí, en Estados Unidos, la mayoría de los grupos como Proud Boys están súper infiltrados. Este, todos los grupos que están agresivamente reclutando invariablemente están súper infiltrados por este, el FBI y policías estatales y todo el mundo quiere meter su mano en esos grupos entonces desde el punto de vista práctico me parece una mala idea eh, No no tendría yo ningún interés en asociarme o participar en ningún grupo similar por esas razones pero apoyo y, y, y defiendo su derecho a asociarse, a manifestarse, a expresar ideas que no comparto en absoluto, que me parecen infantiles eh, y ridículas, pero tienen el derecho a expresarse y organizarse. Ahora, si empiezan a golpear gente, pues ahí ya es otra historia. Como corolario, y esto es algo que seguramente nunca, no investigaron o, o no sabían, pero el término Proud Boys, los rancheros los utilizan para los toros que, bueno, bueyes, toros que ya fueron castrados, pero que todavía quieren con la vaca. Entonces, es, así es como se refieren los, los ganaderos a, a los toros que acaban de ser castrados, que todavía no saben que ya fueron castrados y que todavía quieren con la vaca. Eh, les llaman Proud Boys, ironías de la vida. ¿Es fácil plantar y cosechar aguacates? Ah, cacahuates. No sé, he escuchado que sí, que es una cosecha relativamente fácil, pero nunca lo he hecho. Y aquí en donde estoy, realmente en el suelo, eh, requieren suelo más arenoso. Y aquí donde estoy, tengo el, el suelo es principalmente, es este, arcilla. Entonces en el, en el área en la que estoy realmente no, no se produce, digo, podría tener así una, una cama con arena, pero no tendría mucho sentido hacerlo aquí. Eh, sé que, que requieren su, suelo arenoso y sé que es relativamente fácil, pero nunca nunca lo he hecho. Si todos tuvieran que matar a su propio animal, comerán, habría mucho más pelliz no es la experiencia humana a lo largo de la humanidad de, de la historia de la humanidad no ha sido la experiencia mucha gente que tiene que proveer para su familia no tiene problema para hacerlo creo que la, la, la razón por la que de, tenemos esa aversión natural es por la desconexión que tenemos con eh, el origen de nuestros alimentos ahora no es la primera vez que lo voy a hacer este las tilapias, pues las tuve que procesar y ponerlas en el congelador y filetearlas y todo. O sea, no es, no es la primera vez que voy a, a preparar mi propio alimento desde cero. Pero no es algo que disfruto, no es una actividad que diga, ah, hoy toca este, despachar a las codornices. No es algo que disfrute, pero creo que es, es una experiencia importante. Son normales los juicios por sedición en Estados Unidos. No, realmente no son normales. Eh, estamos viendo una situación bastante excepcional. Y sí, la, la crisis causada por, por esa disrupción en el proceso de la transferencia de poder. Eh, estamos viendo situaciones pruebas de leyes que realmente nunca se habían aplicado y, y eh, retos legales que no hay precedente ningún, ningún presidente en la historia de Estados Unidos había tenido por ejemplo el nivel de este enfrentado el nivel de cargos que está enfrentando el ex actual entonces estamos viendo Tiempos sin precedentes. Es raro que digas que tienes corazón de codorniz. Nunca dije que tenía corazón de codorniz. No sé. No sé si no estás poniendo atención o a lo mejor estás haciendo otra cosa, Alejandro, pero nunca dije que tenía corazón de codorniz. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño como Corea pueda defenderse también de un país tan grande como China? Primero, porque está el, la zona de contingencia, el, el, el buffer que tiene con Corea del Norte. Y segundo, porque tiene el respaldo del poder militar de Estados Unidos. ¿Qué tan activo es el desarrollo de Ontology? Bastante activo. Fulano Tochi minando fiat a full. ¿sí? Año de oportunidades. Un tributo a los animales creados para consumo es no dejar sobras. No, todo se aprovecha. Este... Todo todo se aprovecha, eh, bueno, sin entrar en detalles muy gráficos eh, de la codorniz, todo se aprovecha. ¿Se el 23 de septiembre al fondo junto al gnomo, sí, ahí está, 23 de septiembre, estamos listos. Hasta yo tengo ganas de criar codornices. La verdad es que es una experiencia muy satisfactoria, eh, es, es muy gratificante cuando en la mañana vas al gallinero y recoges los huevos o vas a la jaula de las codornices. En la tarde, porque las codornices generalmente ponen en la tarde, las gallinas en la mañana. Vas en la tarde, este, recoges los huevos, este, los cocinas frescos. La verdad es que es una experiencia súper gratificante. Igual están, bueno, para describir. De este lado tengo las gallinas, el perdón, las codornices que están aquí. Después en medio hay una cama donde tengo amarantos, tomates, ¿cómo se llama? El basil, este, albahaca, hierbas y otras cosas. Y del otro lado está el gallinero. Entonces en la mañana salgo, tomo los huevos del gallinero y de regreso pues corto allí este jitomates o chiles o lo que sea y ya cuando llego a la cocina ya tengo mi buena parte de mi desayuno armado. Eh, igual en la tarde, cuando salgo a, a recoger las, a, los huevos de las codornices, igual este, corto ahí un, un poco de, este, de lechuga o corto los tallos de las cebollas para hacer como cebollines, etc. Entonces, muy, muy gratificante. Eh, recomiendo a todos que, que puedas tener algo que produzca y que puedas consumir. Es una muy buena experiencia. Giovanni en Portugal... El huevo de la cornisa es más nutritivo que el huevo de la gallina eh, eh, Ligeramente eh, Es un sustituto aceptable Prácticamente para todo eh, La cuestión es que por cada huevo de gallina Pues necesitas Tres o cuatro de codorniz Pero fuera de eso Es difícil hacer huevos estrellados Con huevos de codorniz Porque la yema es muy chiquita Y se cocina muy rápido eh, pero omelets por ejemplo huevo. Eh, es más cremoso la textura del huevo de cornice es más cremoso que el huevo de gallina y, y eso que los huevos de mis gallinas son de muy alta calidad, pero es un poco la textura es un poco más cremoso el, el huevo de la codorniz basil, perejil no, es albahaca eh, parsley es perejil el yuyo, mi madre me solía llevar al club de tiro a la codorniz y las comíamos mucho. Sí, son buenas. Yo vengo de la capital mundial del cacahuate, en Nayarit. Dice Sandro. Ah, pues Sandro a lo mejor te puede orientar un poco mejor con eso del cacahuate. Porque sé que se requiere suelo arenoso. Eh, y aquí, en esta región, pues no. Pues no se da mucho. Uno más. Soy del campo y jardín. Gallinas, patatas, fresas, manzana. Muy bien. Eh, Hacemos anuncios. Ah, pues ya el club de la próstata inflamada reclama. Reclama anuncios. Vamos a hacer anuncios. No te pierdas este 23 de septiembre. Nos vemos en la ciudad de Querétaro, en México. Vamos a tener un evento el sábado 23 de dos sesiones de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Y después de 4 a 6.30 vamos a tener, vamos a hablar de eh, el universo de DeFi en Cardano. Vamos a hablar de administración de portafolios eh, y vamos a discutir una nueva metodología para análisis de criptoactivos. El cupo está limitado, se está llenando rápido, eh, aprovecha si quieres participar, eh, me dará mucho gusto saludarte en persona este sábado 23 de septiembre en la ciudad de Querétaro. El hotel sede es el fiesta in Querétaro, eh, tenemos una tarifa especial para los asistentes que quieran quedarse allí en el hotel. Eh, pues ahí está ya la información en la página de criptomonedastv.com, diagonal tienda, ahí están todos los recursos necesarios para que reserves tu lugar y nos veamos en el 23 de septiembre en Querétaro. Y visita la página sargachet.cloud. Allí está toda la información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. También está la información en la sección de proyectos de el OTC Trading Desk, donde puedes hacer compra-venta de criptomonedas peer-to-peer. Sin intermediarios, eh, toda la información está ahí en la página. Tenemos tutoriales, eh, preguntas frecuentes, instrucciones de cómo utilizar la plataforma. Eh, chécalo en la página sargachet.cloud y eh, Nimswap, eh, compra-venta de NIM. Eh, puedes comprar NIM nativo y delegarlo en los nodos mixers de Sarga, eh, utilizando Nim rc 20 USDT, tanto en Tron como en Ethereum, ADA, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning, Ethereum, Tron, y si quieres vendernos tu NIM, te lo compramos con Cardano o USDT, ya sea en Ethereum o Tron, y próximamente novedades, salga que estamos trabajando ahí en un par de cosas que mañana ya tengo una idea más clara de cuándo las vamos a anunciar, pero una tiene que ver con NimSwap y la otra aún no me llega el correo de confirmación eh, ah, es el que está Poniendo ahí Pepon Hill Y este, mándame un correo Con el número de orden para ver por qué no, no he recibido, recibí las nuevas restricciones Para los alquileres de Airbnb En Nueva York, eh, no No, no he visto el ¿Qué hicieron? Ya Tiene que ser mínimo una semana, ok Eh El amaranto El, el año pasado Eh no tenía mucha semilla, entonces realmente el año pasado, la, todo, todo, todo el amaranto que coseché el año pasado fue para semilla este año. Eh, este año sí tengo una cosecha bastante considerable y lo primero que quiero hacer son alegrías. que eh, Para quienes no sepan, es una barrita como eh, eh, el amaranto, bueno, para quienes no sepan qué es el amaranto, es una semilla... Es un grano que es muy chiquito y cuando lo tuestas eh, se infla como si fueran palomitas. Igual que las palomitas de maíz o las rosetas de maíz, se expande el almidón, el vapor expande el almidón y, y, y quedan así como la consistencia de palomitas o rosetas de maíz. Entonces eso, eh, las tuestas y las pones después poner en un molde, y lo combinas con eh, ya sea miel de abeja o melaza o este, puedes utilizar al, algún otro este es eh, piloncillo. Es el otro, que realmente es azúcar de caña no filtrada, no refinada. Y haces unas barritas que son como postre, como dulces. Y son muy buenas, se llaman alegrías. Esa es una. Y la otra es que la, una vez, una vez el, eh, el grano lo puedes utilizar para hacer harina. No tengo molino para hacer harina, pero se puede hacer harina. Lo puedes cocinar como si fuera arroz o como si fuera cuscús. Lo puedes agregar a sopas, a guisados o a cualquier cosa. Pero eh, mi uso principal son barritas de alegrí, alegrías, se llaman. ¿Eh? Ya ves, si se va Bitcoin a cero acero, ya tenemos... Eh. Cocina tradicional mexicana. Y la gente naranja todavía tiene chances de ganar la presidencia. Eh, no. Honestamente, no. No lo creo. Este, no lo creo. Tiene... Cuatro procesos criminales abiertos. Es, no, tres, tres, tres criminales abiertos. Tiene abierto eh, el juicio en el estado de Georgia. Tiene abierto... Dos casos, el de los documentos de obstrucción de justicia con los documentos confidenciales. Tiene un caso federal por eh, también eh, obstrucción del proceso electoral. Hay fuertes rumores que el estado de Arizona está a punto ya también de anunciar cargos a nivel estatal similares a los que está eh, enfrentando en Georgia. Entonces, honestamente... No veo una instancia en la que pudiera ganar. Ahora, la otra cuestión es que el hecho de que esté enfrentando cargos criminales en el estado de Georgia y en el estado de Arizona puede impedir que esté en la boleta de esos estados. Y eso automáticamente lo descalificaría porque no podría tener los votos electorales necesarios para ganar. Honestamente, creo que se va a pasar lo que le queda de vida este, de, de corte en corte. No creo que termine en la cárcel, honestamente, eh, pero creo que lo que le queda de vida se lo va a pasar de corte en corte. La otra cuestión es que hay mucha gente que está ya hastiada, ya está agobiada. Tiene sí un grupo que lo apoya fervientemente, pero la población, la, la población moderada o, o el votante moderado ya está hasta aquí de, del tema de la gente naranja. Hay un agotamiento, entonces no va a convencer a nadie, no va a traer nuevos este, votantes. Entonces lo veo muy difícil. Puede tener la nominación, es así, puede que sea el nominado por el partido republicano, eso sí pudiera ser. Pero la elección general, viendo el desempeño que ha tenido en las últimas elecciones su bloque, honestamente no veo un escenario en el que pudiera ganar una elección general. Con dos piedras tienes un molinito, un molino. este Sí, pero si fuera maíz, sí. Si fuera maíz con, con un ladrillo y de esos un tabicón de este, de esos de concreto con eso, pero la cuestión es que el, la semilla del amaranto es súper chiquita es mucho más chiquita que el cuscús eh, entonces eh, es eh, de qué tamaño es como la semilla de ajonjolí pero totalmente redonda, entonces sí se necesita algo un poco más ad hoc para molerla, si no vas a terminar con la mitad de las semillas regadas por todos lados. Uh, plantar aguacate. No, aquí en esta zona no se da el aguacate. Eh, ahora, con los aguacates necesitas dos. Si tienes uno solo, jamás va, a dar, jamás va a dar fruto. Porque se necesitan dos aguacates. Y generalmente la semilla que siembras no se va a reproducir con el mismo tipo todo el aguacate comercial que ves son injertos, crecen en la, en la planta hasta cierto tamaño y después le injertan la variedad que ya está, que ha sido seleccionada. Si compras un kilo de aguacates, o bueno, dos kilos, vamos a suponer que tienes 20 semillas de aguacate, siembras las 20 semillas de aguacate, prácticamente ninguno de esos aguacates, el fruto va a ser igual que el aguacate original. Entonces, eh, lo que hacen es que siembran el, la planta de aguacate, la que sea, y después injertan eh, has o la variedad que quieran de aguacate. El mismo código que tienen en el hotel. Este, ese es el código que tenemos y, y ya hay varios que han reservado. Trata de hacerla en la, en la página, porque ahí hay un código donde dice, una, una sección en la reservación donde dice aplicar descuentos y ahí te permite poner el código. El call center, pues, parece que no están tan tan bien informados, pero si no si no te lo quiere aplicar ahí la recepción, pide hablar con la el, el área de ventas, que son los que se encargan de los eventos. El área de ventas y ellos sí te pueden ayudar. Si lo quieres hacer por teléfono. De 1,500 espacios disponibles en Nueva York por Airbnb, solo 50 cumplen con los requisitos... No sé, no sé cuáles fueron los requisitos, este no tengo idea. Lo que sí sé es que en ciudades como Austin, el tema del, de Airbnb se está cayendo a pedazos. Eh, no solo ya es muchísimo más caro quedarte en un Airbnb que en un hotel y eh, las reservaciones están este, en franco declive. Tochi, este mándame un correo, a, este, para checar vamos a ver por qué no recibiste información eh, Seba, individuo digital por aquí, ¿qué tal? buenas noches, ¿Y si no lo pueden meter preso, no será ilegal acusarlo tanto no, si sí lo pueden meter preso pero creo que sería contraproducente eh Políticamente sería contraproducente que lo, lo pusieran en prisión. Eh, pero yo digo en, en, en mi opinión, cualquier político este, del partido que sea debe enfrentar este, o, o debe, debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y creo que en este caso hay indicios creíbles de que desde el inicio sabía que era, que era una estafa. Es decir, no, no, no estaba convencido que ganaron las elecciones, sino que fue un engaño planeado. Y en ese proceso eh, cometió crímenes, porque no es como, como mucha gente dice, que, que están persiguiendo la libertad de expresión y que o sea, hay, hay conductas criminales. Eh, la expresión, el, el, el lenguaje está involucrado en prácticamente cualquier acción criminal de la que puedas pensar. Si, si voy a, a, a robar un banco este, y le digo a la cajera que me dé el dinero o, o, o le disparo, no puedo decir que me están este, limitando mi libertad de expresión y que solo estaba ejerciendo pues, totalmente ridículo. Eh, si estoy eh, poniéndome de acuerdo con alguien para cometer un crimen, no, es, no estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Eso constituye una conducta criminal. Y hay, digamos, que evidencia creíble de que desde el inicio sabían que habían perdido las elecciones. Tenían documentos y materialidad de que había sido una elección con... Problemas como todas las elecciones, pero ninguna, ninguna este, constancia de que había habido un, un fraude que pudiera revertir el resultado. Y aún a sabiendas de que habían perdido, eh, hicieron todo lo que todas las maniobras que hicieron para tratar de, eh, de deslegi deslegitimizar. Este el triunfo que no les favoreció y, y eso es algo que desde, desde las elecciones había comentado aquí hablan de toda clase de fraudes y de toda clase de maniobras y demás y cuando llegó el momento de, de presentar documentación en las cortes de, de, de realmente por la evidencia se esfumó todo lo que mencionan como conductas fraudulentas no es otra cosa que ignorancia de cómo funciona el proceso electoral. Eh, esto, este argumento de que hubo fraude porque de repente en la madrugada este, los números empezaron a crecer, por ejemplo, que ese fue uno de los argumentos recurrentes, que, que de repente en las 3 de la mañana llegaron este, los... Bueno, lo que sucede es que los votos son agregados y no todos los votos llegan al mismo tiempo. Entonces, en un estado como Georgia, por ejemplo, eh, tienes comunidades rurales, tienes comunidades urbanas, eh, entonces los centros donde se van agregando los datos no envían toda la información al mismo tiempo. Y por ley en el estado de Georgia no se puede suspender el conteo de los votos una, una vez iniciado. Entonces, ¿por qué a las 3 de la mañana de repente es que me fui a dormir y iba ganando Trump y me desperté y estaba ganando Biden. Entonces eso quiere decir que hubo fraude. Totalmente un argumento absurdo. Y cuando llegó el momento de demostrarlo en una corte, pues la evidencia al día de hoy no ha habido una sola instancia donde presenten evidencia ya no digamos contundente, creíble de que hubo manipulación el día de la elección. Ahora, esto no quiere decir que el juego no esté manipulado. Las elecciones generalmente están decididas antes de que la gente vaya a votar. Pero esa es otra historia. Pusieron de acuerdo los azules para atacar a la gente naranja, todos demandándolo. No solo los azules. Arizona, que es un estado controlado por republicanos. Eh, el, el condado de Maricopa, que es eh, la, el condado más grande en el estado de Arizona, está controlado por republicanos. Y no me sorprendería si en las próximas semanas vemos este, que le finquen cargos legales. El estado de Georgia eh, estaba dominado por republicanos. Entonces, definitivamente es lucha por el poder, eso que, que no, quede, no quede la menor duda. Y, y efectivamente quien está ejerciendo el poder, su principal interés o su, pri su prioridad es mantenerse en el poder. Eso que, que no quede duda. ¿Y los injertos cómo se hacen? En los injertos eh, tienes que hacer una... En, la, en, la, en el tronco principal del árbol tienes que hacer una incisión, generalmente a 45 grados. Y la rama, lo que vas a injertar, también le haces una incisión a 45 grados. La pones contra el tronco y generalmente le pones cera o algo para sellar la incisión y luego le pones papel este, plástico de ese para que se estira, que se usa en la cocina, le pones eso y entonces lo que sucede es que la nutrición y el soporte lo, eh, lo proporciona el tronco pero la genética viene de, del injerto. Y con estos injertos puedes tener cualquier cantidad de plantas. Este, puedes tener un solo tronco y de un lado son ciruelas y del otro lado son este, duraznos, por ejemplo, que son variedades similares. Este, ¿Injertos? ¿Usas agua de red? ¿Donde vives hay agua subterránea? Sí y sí. En el 2020 te dije que Soros había amenazado a Trump que si no ganaba, haría todo lo posible por meterlo a la cárcel. Eso es lo que estamos viendo. Pues no sé tú qué estás viendo, no sé tú qué estás viendo en el metaverso. Pero, pero es mucho más complicado que eso. No me digas eso del aguacate, la, siempre la semilla. Perfecto, pensando que la mata. Ah, no. Lo que pasa es que la... la con el, la planta de aguacate, el fruto es el resultado genético de dos plantas, no de, no de, la, no de una sola planta. No es como el jitomate, por ejemplo, o, o los chiles, o eh, algunas otras plantas que se autogerminan. Eh, la flor del aguacate no, no tiene es, los genes este, masculino y femenino me fue el término. Este, entonces, la polinización de la flor del aguacate es con genética de un árbol en una zona cercana. Por eso se requieren dos. Con, curiosamente, con el tomatillo, a pesar de que son primos del tomate, también necesitas por lo menos dos plantas. Entonces, la fruta, que es el resultado de la combinación genética, del árbol que está creciendo la fruta que tenía la flor, que es el femenino, pero el polen masculino viene de otra planta. Entonces, si siembras esa semilla, vas a tener genética de dos plantas distintas, pero esa genética eh, no va a reproducirse porque cuando ese árbol crezca y tengas la flor, esa flor va a tener únicamente la genética femenina y la fertilización el polen va a venir de otra planta externa. Entonces tu planta no va a ser, no va a ser exactamente igual. Es como si sembraras algunas variedades híbridas. Eh, que sí, la planta, la, el, el fruto puede ser muy bonito, pero lo siembras y tienes... Con las manzanas también sucede algo parecido. He escuchado sobre la, la guerra de drones en Ucrania. Sí he estado bastante, siguiendo el tema bastante interesante y... Ya tengo aquí mi libro. O sea, mi libro no que yo lo haya escrito, pero yo lo compré con mi dinerito. La, la fuerza aérea de los pobres. este El uso de drones en conflictos modernos y situaciones de inestabilidad social. ¿Deslegitimar? ¿Y qué dije? Desli bueno, eso. <risa> Ese delay de conteo de votos... Eh presta interpretaciones en todos los países. Irónicamente, en la mayoría de los estados donde tienen esta ley, eh, que una vez iniciado el, el conteo no se puede detener, ha sido a una edad de los republicanos. Eh, entonces sí, efectivamente, cuando, en, en todos los estados donde eh, tienen esta ley, donde el conteo no se detiene, una vez iniciado el conteo no se detiene, pues sí sucede y ya ha sucedido en muchas elecciones que va ganando uno te vas a dormir y resulta que a la mañana siguiente ganó ganó otro o durante la noche eh, va ganando uno y luego va ganando el otro y luego vuelve a ganar uno y luego va y, y, y muchas de las leyes de las que le atribuyen fraude por ejemplo son leyes que han sido eh, empujadas por los republicanos irónicamente elecciones de Estados Unidos cada vez. Me parecen más a las de Venezuela, pero en inglés. Eh, no, afortunadamente todavía estamos lejos de ahí. Este, no muy lejos, pero todavía estamos lejos. La cuestión es que aquí la, el mapa de la distribución del poder está altamente descentralizado. Los estados todavía tienen un enorme poder que no concentra únicamente el gobierno federal. En la mayoría de los países, y particularmente de tradición hispana, los estados no compiten realmente con el poder federal. Generalmente son están supeditados al poder federal. En gobiernos muy autoritarios, lo hemos visto en, en muchos países, quizá el ejemplo más reciente es eh, el sexenio de Salinas en, en México, donde el presidente pone y quita gobernadores a, a ese nivel de sometimiento o, o eh, los, los poderes estatales están altamente supeditados al poder federal. Eh, muchas, entre otras razones, por la dependencia presupuestal. Entonces, eh, aquí no, aquí todavía los estados dan muchísima pelea al gobierno federal. Y hay muchas posiciones aquí que en la mayoría de los países no son de elección popular. Estamos hablando de quienes administran, eh, por ejemplo, los distritos es escolares, que es quien controla las escuelas públicas. Esas mesas eh, de, es de los distritos escolares son elegidas por voto popular. Jueces, por ejemplo, muchos jueces a nivel de condado, jueces, juzgados criminales, juzgados civiles, familiares, eh, jueces municipales. Muchísimas de esas posiciones son posiciones de elección popular. Eh, la figura del, del sheriff, por ejemplo, el alguacil del condado. Esa es una figura eh, de elección popular en prácticamente todos los condados en el país. Entonces, la, la distribución de poder es mucho más... Eh, irónicamente más descentralizado aquí que en otros países. Eso está cambiando porque cada vez, eh, cada año que pasa el gobierno federal asume más funciones y, y interviene más, pero todavía no estamos a ese nivel. Ah, si me llegó el flipper cero, eh, no puedo confirmar ni negar que ya tengo un flipper cero. Podría haber un escenario que BTC Pumpe con fuerza 100.000 y pasen años sin que las criptos suban. Difícilmente. ¿Qué plataforma utilizarías para tokenizar un inmueble? Eh, ¿Qué protocolo utilizaría? Lo tokenizaría en Cardano. Si He leído a Yubai Noharan. No sé eh, no. cómo están decididas las elecciones desde antes. Es básicamente... el Aquí en Estados Unidos hay un modelo, vamos a hablar de dos, dos dimensiones. A nivel local, eh, digamos que la, la, el balance del poder es mucho más dinámico. A nivel federal, ya están decididas las elecciones porque no tienes opción. Tienes las cúpulas de los partidos que son los que van a decidir quién es el candidato y de ahí tienes que elegir el candidato. En muchas ocasiones, quién es el candidato, por definición, determina el resultado de la elección. Y están dispuestos a negociar y a hacer concesiones. Y a final de cuentas, cuando ejercen el poder, lo ejercen como, como un bloque monolítico. Los eh, congresistas que, frente a las cámaras, eh, se tiran zapatazos. van a los mismos lugares, este, van a los mismos eventos, este. Conocen a la misma gente, operan para efectos prácticos como, como un unipartido. Entonces, cuando tú llegas a ejercer tu voto y esas opciones ya están predeterminadas, ya están hechas por ti, pues realmente la elección ya está decidida. este Porque no tienes opción de quién participa en esa elección. Lo de los drones es genial, valen 20 mil dólares y los derriban con misiles que valen 10 veces más sí, económicamente económicamente tienen estaba estaba viendo un reportes que en el aeropuerto de Priop, creo que se llama eh, el que acaban de, de atacar que está a 20 kilómetros de la frontera con Estonia eh, este al bo bombardero que no dañaron, este le están poniendo llantas para protegerlo del impacto de los drones entonces, hay imágenes de satélite donde está el, bomba el bombardero cubierto con llantas, neumáticos de vehículo para amortiguar, según ellos, el golpe. No sé si en Rusia no han visto un fuego de llantas, pero <ríe> si tienes algo que hace boom y que explota y lo cubres con algo que hace llamarada y que se quema, no sé, no sé quién se le ocurrió esa idea, pero. Pero sí, ¿no? La, la, el uso que están haciendo eh, en la, la guerra en este momento los drones está cambiando la, la logística, la, eh, hasta el aspecto económico del conflicto. Vienen buenas elecciones en Venezuela del Norte. Van a estar brutales. Prepárense porque va a haber mucha agitación, mucha violencia política. Los injertos pues mezclar a gusto. Generalmente son, los injertos son va variedades que por lo menos pertenezcan a la misma familia. ¿Taco Tuesday? ¿Taco Tuesday? Ok. Ya, yeah, demandan tacos. Este, generalmente son plantas que pertenecen a la misma especie o a la misma familia. Entonces, por ejemplo, los cítricos, generalmente puedes hacer injertos de todos los cítricos. En, en un solo tallo de, eh, por ejemplo, de un árbol de limón, eh, puedes poner naranjas, mandarinas, este, eh, toronjas, cualquier cítrico y, y, y va a producir. Eh, lo mismo sucede con eh, ciruelas, eh, duraznos, eh, melocotones que son de la misma familia. Generalmente eh, va a suceder, van a... Hay algunas un poco más exóticas. He visto experimentos donde en plantas de papa, en el tallo de la planta de papa, injertan una planta de jitomate. Este, son casos un poco más extremos, pero generalmente son plantas de la misma familia, eh, que pertenecen al mismo grupo. Estamos ante la guerra de los drones. Sí, y, y sí, solo se va a acelerar, me parecer. pero dígame un minuto de búsqueda, Mariano, Marciano, Finanzas de YouTube también con criptos y tal vez nos da más alcance eh, para hacer una colaboración o ¿no? No, no entendí mis padres tienen un árbol de palta no sé qué sea palta hace como tres años vamos comiendo del mismo el encarto ayuda que la palta dé fruto más rápido no es que dé fruto más rápido lo que pasa es que genéticamente el, el tallo y el injerto no son iguales. Lo que, lo que hace el tallo eh, es proveer el soporte y proveer la nutrición y proveer el... Eh, básicamente soporte y nutrición para la planta. Eh, la planta, la, lo que estás injertando, es el que va a dar la parte, el componente genético, eh, las flores que produce, la parte injertada son las que van a dar el componente genético que es lo que determina el fruto. Pero el tallo al que estás injertando eh, es básicamente para soporte y nutrición del de la rama o del injerto. Ah, ¿palta es igual a, al aguacate? Ah, ok. No, nunca había escuchado eso. Imagino la violencia política en México. Eh, no, no, no te la imaginas. Bueno, ya empezaron, ya empezaron a matarse entre ellos. Ya de los tres que eran, se supone, los aspirantes a reemplazar al, al CACAS, eh, ya les empezaron a matar a sus allegados. Pero el, el partido en el gobierno es el partido de los violentos. Tienen una larga historia de, de violencia al interior del partido y al exterior. O sea que sabemos sabemos los, los ciudadanos mexicanos sabemos de dónde va a salir la violencia. Eso nos queda perfectamente claro. ¿Pecado para la Biblia? Ah, no tengo idea. Esa es, esa es una consideración que no hago en lo absoluto. No sé si sea no sé si sea pecado. No sé si si el deuteronomio diga algo sobre hacer injertos. No tengo idea. Atom es parte de Cosmos, así como Ejemplo Harmony Atom es la moneda De Cosmos, es la, la unidad Monetaria de la red de Cosmos Bueno, la dueña de mis quincenas Demanda Tacos, que es Taco Tuesday eh, Te recuerdo que estamos En vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes y jueves, 7 de la noche eh, Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, hacer todo eso Y creo que ya por mi parte es todo ah si te debo correos repito eh, he estado súper ocupado estoy súper atrasado pero entro ya en la noche y mañana eh, me pongo al, al corriente con mis correos y creo que ya por mi parte es todo gracias ya hasta la próxima